0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。近日，上海迪士尼小镇有一对呢年逾古稀的老夫妇在网上走红。视频里呢，爷爷穿着西装、绅士的打扮，奶奶呢穿着白雪公主裙，化身为童话里的钻石恋人，出现在了迪士尼门口的喷水池前。接下来，老爷爷一句“老公主，请下车”，让人感叹了这份爱情的美好。他们的孙女儿说：“呃，爷爷为这个场景已经准备了很久，前两天呢，让他的孙女儿去帮他买一条公主裙，说要给奶奶一个惊喜。”呃，其实除了“老公主请下车”这句话，让我们感觉到一份惊喜和震惊。那么近一段时间，在我们的生活中，“像公主请上车”“公主请下单”“公主请用膳”“公主请加班”等等这样的造句模式呢，已经是分靡开了啊，火速席卷了各大网络平台以及线下的场景，成为热梗中的顶流。这个梗它背后啊，究竟呢藏着一些什么样的心理需求？今天呢，我特别邀请辽宁师范大学心理学院的博士生导师孙文玉老师做客我们的直播间，跟孙老师共同来聊这件事儿。孙老师，中午好！中午好！您说这个老人家，这个老奶奶，当她的老伴儿跟她说“老公主，请下车”的时候，那一瞬间，她会有一个什么样的心理反应？首先，作为一个女性来说，在幼年的时候都有一个公主梦
0: ，到少女的时候，这个公主梦。他就会变得更加的瑰丽多彩，因为每个人都希望自己被社会所承认，都希望证明自己，呃，希望得到一个自我认可的这种价值感、成就感和满足感。我们之前聊过的这个马斯洛的需要层次说一样，嗯，呃，当我们的这个最低层次的生存的需要得到满足的时候，我们精神上的需求它是随涨升高的。我们需要有更多的心理需求来实现，让我们内心有一种富足感、幸福感、满足感。嗯，那么这个就是属于马斯洛的需要层次说当中，呃，金字塔的比较高的这个层次的需要了。呃、无关年龄哈，嗯、这个老奶奶无论她多大。其实从灵魂上来
1: 讲，她始终是一个女人，她始终内心藏着一个公主梦。嗯、分析的这个马斯洛的需求理论，经济条件、嗯、经济生活发展到今天的时候，<是>我们开始去追求那种自我尊重、自我的那种实现，这个心理。嗯它已经形成了一个社会心理，它其实需求很强啊、哦。对它其实是
0: 社会发展和进步的一个表现，嗯、就是我们对文明啊、对民主啊、对自我实现的价值需要、对个体的尊重啊，这些东西都是一定要在实现温饱的基础上才会出现的。嗯、这个社会的一个呃需求的一个动向的变化，我们会悄然的会发现社会当中人与人之间的关系，从这个称谓这个角度就能够看出来
1: 对这种需求的一种尊重和接纳。嗯、当别人称呼。我们是公主的时候，我觉得都是蛮开心的。
0: 首先，公主这个称谓，它意味着什么？意味着一
1: 种高贵、
0: 嗯、优雅，得到了充分的尊重和关注。每一位女孩，其实
1: 她都是一个公主，嗯、因为她的背后站着一位老国王。就是每一个女孩，在自己父母的心目中都是公主。无论呢，<的>他出身是富裕的家庭、哎，或者是贫困的家庭，贫困的家庭，嗯、对。但是我们看到，在今天社会上普遍的存在，嗯、甚至于他对所有的女生都与公主相称的时候，我刚才说，他可能是一个社会的这样一个、嗯、一个需求，对他提供了一种这个情绪价值，哈。是的。所以今天想跟孙老师来探讨一下，就是为什么我们今天对情绪价值的这个需求那么强烈？到底什么是情绪价值？我们为什么那么需要情绪价值啊、嗯？就是说，当一个人为了呃，自己
0: ，呃，能不能吃饱饭，能不能穿上衣服，嗯、就为这个最低层次的温饱而挣扎的时候，他、嗯、是无暇去顾及我情绪上的东西的，是吧？甚至自尊这种需要都被压抑了。嗯、他觉
1: 得那个不重要
0: 。哎，对，昌黎时而之理节，就是人对精神层次的更高层次的需求呢，他是一定要在社会进步和发展的一个一个佐证，也是一个基础。嗯呃，上层建筑不仅仅包含政治制度啊，社会制度的发展的，呃、嗯，嗯、那么它也是一种呃精神上需求不断进步和提升的一个表现。嗯、所以这个情绪价值是什么呢？其实我们把它掰开了、揉碎了、抛开来看，其实人与人之间交往的最根本的东西是什么呢？就是情绪价值。我跟他在一起开心，那我就愿意跟他在一起，嗯、因为对方给他提提供了情绪价值啊。我们都愿意跟那个开朗阳光的人在一起，嗯、跟那个特别。自带那个表情包的，在一起特别逗哏的，<笑>嗯、我们喜欢跟他在一起。为什么？因为他给我们提供情绪价值。我们不喜欢跟那个整天唉声叹气的、抱怨的、总愿意吐槽的、负面情绪浓浓的这样的人在一起。为什么呢？嗯、因为他给我们带来的是负面情绪的影响，他不能给我带来情绪价值，甚至是带来的是我不想要的那部分。
1: 但是我们也都知道，比如说我们呃已经满足了温饱，嗯、甚至于我们走向了那个小康的水平。嗯、它不是近几年来出现的哈。<是>其实我们，呃，对于大多数人来讲，可能早就有了这样的一个比较丰厚的一种物质生活的基础。为什么在今天我们会发现大家对于情绪价值的那个需求更强烈，甚至于它能够引起呃社会的关注？我们的关注的东西，往往是我们缺少的。我们会在意那些我们
0: 没有的东西。嗯嗯呃,呃，如果一个个子很高的人，你,你嘲讽他个子矮，他会微微一笑，嗯、他根本不在意。嗯、但是你如果说他恰好他文凭比较低，你嘲笑他
1: 没有文化，他可能会很敏感，会很在意。嗯、其实都是在追寻自己缺少的东西。比如说今天，其实我们的、嗯。经济的发展它是有起伏的，对。但今天可能我们是处于一种我们已经习惯了高速发展之后的一个低速期，对对对。呵呵这个时候，呃，大家对于那种呃情绪价值的需要，比如说对于快乐、对,对于乐观、是对于轻松，嗯，对于那种美好的向往。他已经有了一个刚性的需求，这个需求是更迫切。比如以前我们就会觉得，哎，我们的收入没有问题，会有更加明确的目标，甚至我们可以、嗯、可以看到什么什么。那个、时候大家在努力奔跑往前奔的时候，呃，这个过程本身它也会带来一种快乐哈。嗯、但是现在有落差，我觉得
0: ，因为我们原来就是投入绝大部分关注关注的这个点呢，它现在已经变得不是那么重要了，嗯、或者说我们。呃，不得不把更多的目光从我们学原来原来那个快速发展那个道上去挪开，嗯、开始关注我们身边其他的东西，嗯、我们身边的人，我自己的感受。哦，当你眼睛盯着前方的时候，可能不会有更
1: 多的这个时间和精力去关注自己脚底下。所以有那样一句话嘛，说我们走得太远，已经忘了出发的目标是什么哈。嗯、呃，我记得曾经有一位研究休闲生活的呃一位朋友跟我讲，他说我们努力工作其实是为了呃不再工作，努力去工作最主要的是为了什么？是为了让我们的生活更美好。嗯，嗯你在努力付出的同时，是为了获得一种自由。嗯、呃，但是我们也会看到，嗯，想要的那个自由越来越没有了。比如说，我们今天会看到说，哎。比较卷，嗯、啊，是，我一直觉得，就是人他有一种心理和那个行为，他是有一个习惯的养成，他就形成了一个自然。比如说，我们对物质追求的那个欲望啊，嗯，房子越住越大呀，车越开越好啊，或者是我一定要每年保持一个什么什么样的这样一个增长，就是这个生活目标的物化、嗯。这个物化呢，你会感觉它，呃，没有尽头，永无止境。这个时候，大家就要停下来想一想，说呢，我究竟要多少才够？他也会想一想，在这个过程中，对，好像我不是很开心哈、啊。我是否
0: 真的能永远到达我心中那个满意的目标？他、嗯、因为他是这个高峰在哪里是没有是不可以量化的，就是说物化的东西，它并不能够让人真正到达一个自己喜欢的那种快乐的境界。就是我们刚才说的这个情绪价值，嗯、其实我们的快乐来自于哪里？来自于自己，还有别人给的这个情绪价值
1: 。所以情绪价值的话，我觉得方面呢，是我们。要懂得给别人提供情绪价值。是的，嗯、比如说我跟孙老师在一起，我就觉得非常开心，嗯、内心我也是一样内心非常平静，是<的>总是让我有一种哎积极向上的这样的一个生活的心态。嗯、我的这个感受是你给我提供的情绪价值哈、啊。嗯嗯那么就我听到你说这个话的时候，我的内心也是很开心的、啊。那么这是我们给别人的这个情情绪价值。嗯、那我们自身呢？我自己怎么给自己提供情绪价值？嗯，这个在以前来说，大家会觉得，你看你有阿。Q 精神，你你比较会那个自嘲什么的。嗯,嗯我突然之间觉得，好像这个也是一个能力，嗯、就是这是一种能力，特别重要。呃，如果用专业的名词来说，它叫是一种心理的自我防御机制
0: 。哦。就是当他如果遇到这件事情，有可能对他自己的心理造成一个侵害的时候，嗯,嗯那他那么他本能的会要有一个本能的自我防御。哦。啊，那么这个防御的作用就是
1: 使他自己的情绪不被伤害。哦。
0: 所以从从这角度来讲，那不是
1: 逃避吗？嗯、对，就这他他这个跟逃避之间会有什么样的区别？呃这个、防御和逃避对,
0: 对防御有很多种方式，逃避是一种。嗯，就是如果这种这种逃避，呃，是能够防止他自己受伤的话，那么这个逃避本身是有意义的。当然不是说鼓励他做一只鸵鸟啊，嗯、因为有些问题你单纯靠逃避他是。解决不了的啊，嗯嗯、但是最初的逃避，比如说我们在面对一个自己接受不了的事实的时候，嗯啊，一个生活当中有重大的变故或者伤心的事情，嗯、或者有是重大的挫折和灾难的时候，自我防御机制的第一个反应是，不，这不是真的、哦、，no 啊，那我们看电影当中，欧美片当中，他说哦 h no no， 他就是在否认，不去面对，嗯、不接受啊，嗯、不接受逃避，然后他是一种自我保护。人的这个个体在这个世界上生活，其实是非常弱小的。嗯，他经常会遇到很多不测的东西，他不能够去接受他不喜欢的，但是他也必须要去接受，因为他要生存。嗯，第一步生存，第二步要快乐的生
1: 存。<笑>嗯嗯、呃，那么当你把你自己从那一瞬间的那种不愿意面对中解脱出来的时候，嗯、其实你之后有一种什么样的那种行动？或者是要有一些什么样的转变也好，嗯、就这个问题，它还是摆在那儿，你还是要去面对它，嗯、去<对>去解决它。对对。对但这个时候，你的那个情绪已经发生了变化，<是>再去解决它就有力量。是,是的，我这么来理解、啊这。这这，是的，您理解的非常对。嗯、就是它是一个第二阶
0: 段。哦、嗯。第一阶段呢，我们本身体本能的是在逃避或回避、拒绝、否认的这个阶段的时候，其实是给自己的心理争取了一个缓冲的时间。嗯。慢慢的，一点点去接受他。嗯，第三阶段才会平静下来去解决问题。
1: 嗯
0: 嗯，第一阶段否认，第二阶段哀伤，第三阶段
1: 是恢复理性。嗯，所以你看，今天在我们的社会中出现了这么多什么公主啊，嗯，呃，请用膳，我们去饭店吃饭。我有一个朋
0: 友就是，他说他上饭店的时候，嗯，大家有的时候喜欢喊服务员啊，对，他说不，他说我都是喊老板。哦，俺把服务员喊老板啊，他直接就喊老板，那就一定会有人过来。哦。因为服务员他会觉得我是在替老板分忧，啊、嗯，当有顾客喊老板的时候，马上就服务员过来
1: 了。
0: 哦，就是、哎、那这个时候服务员的心理是不一样的，啊啊、对,对对,对他觉得他有了责任感，啊、对他有责任感，嗯、而且他跑过来的时候，其实老板也是很开心的，嗯。他并不认为说服务员冒充老板，而是他认为服务员在替老板承担责任。
1: 嗯，那我觉得你这个朋友情商还是蛮高的
0: 啊。是啊，啊、嗯呃，有一次呢，我们几个朋友会面的时候，他就在介绍他身边的这些人的时候，他说：“这个是江总，这个是王总，这个是刘总。嗯”我说：“怎么全是总啊？”他说：“不，有两个是司机。”嗯，但是我对人介绍他的时候，我都跟大家说是叫什么什么总，怎么总。嗯，哎、呃，所以这两个司机对他是特别尊敬的
1: 。哦。啊、我觉得他就是满足了大家的那个情绪价值。是啊，如果是说，呃，其他的都是老总，这两位呢，说是这个司机师傅。嗯，那么司机本身在那一瞬间，他是有自卑感的。对，哎，我就在想说，情绪价值的那种提供，其实他是呃，填补人们内心的缺失。嗯、呃，我就记得我有一个朋友，他给我讲件事儿，嗯、当时我也觉得特别好玩。呃，还还有一位妹妹，他们在一座城市那个生活，嗯、他妹妹是个公务员啊、嗯呃，做到了那。个。处长的那个位置啊，哦嗯、呃，他呢就是经商嘛啊，就是还可以，但不是那么特别突出。嗯、但他们俩互相的称谓，我觉得特别好玩儿。嗯、他妹妹给他打电话就喊他亿万富翁，你在干嘛、啊？他就特别开心，<笑>你知道？他一给他妹妹打电话呢，他就说，比如说他们姓王，他说、嗯、王局还在忙吗？然后他妹妹就特别开心。<笑>他说，呃，其实我们每次称呼的时候，我们自己内心都在哈哈大笑，就是我们称呼对方<笑>、嗯嗯、或者对方这么称呼我们的时候，他说我们自己内心就哈哈大笑。后来我们。觉得，那每次有这样的称呼，每次打电话，我们都能开心的不行了。我们为什么不让他来愉悦我们自己呢？嗯、是啊，对，嗯。后来我就想到有一句话说，呃，言有灵。语言是有灵气的，嗯、是说你说出来的话对你的周围的磁场，包括你个人的发展，它是有影响、有作用的。对，他<对><对>说说不定哪天喊着喊着，他说我姐姐就是亿万富翁，<笑>我就成局长了。<笑><笑>因为他俩嘛，就是亲姊妹之间，每天都会通一两个电话，互相调侃。嗯我，你看彼此提供欢乐的情绪价值，是的
0: ，向上的情绪价值。就刚才咱们在聊的过程当中，嗯、我突然就想起来。嗯，淘宝网上有卖那种布袋子，嗯，存款一元纪念，存<笑>款一元纪念，他<笑>不敢背出去，但<笑>哎,哎，真的还有人背这个哦啊，并且还真的有人信，其实它只是一个带有玩笑性质、搞笑的这么样的一个布袋子，嗯、它印的是存款一元纪念，啊、嗯，嗯哦、其实。真的不是说是因为是存款一年，你随便花几块钱就可以买到，六七块钱就可以买到，<笑>这样我就满足了我内心的那样一个需求。<笑>是的，嗯、呃，更逗的是，就是个呃，我去阿姆斯特丹的时候，嗯、在荷兰的街头看到了一个黑人嘛，嗯，他的衣服上印了三个汉字，嗯，然后我就当时看到了，我就。特别搞笑，我就忍不住哈哈大笑，我编的拍下来，把他发发到了朋友圈。嗯，然后我就问这个黑人哈，上面是什么？我说那那三个字哈，是你知道是什么含义吗？我说因为我我来自中国哈，我知道三个字的含义是什么。然后这个黑人眼前一亮，说他买这件衣服他在广州买的，他买这件衣服的时候，别人告诉他这三个字呢，呃，代表着他很杰出、很优秀、很聪慧的意思。他说我要把这三个字背在身上，我真的就可以变成这样的人。但是他印的三个字是王八蛋。是这样的，我天哪，为什么要是这样？这是一个提示，其实是一个，其实是一个调侃。但是这个黑人当他穿着这个衣服的时候，他的表情是很自信和开心的。就是说，那三字本身是在我们的汉语当中是骂人的，嗯、但是他背在身上的时候，当他自己的思想把他赋予了一个积极的、有趣的、呃非常好的一个含义的时候，嗯、他自己的这个表情都是不一样的。嗯嗯、呃，他认为王八蛋就是人中龙凤的意思。嗯，然后他的表情，嗯、他穿上衣服都是很自豪、很自信的，招摇在阿姆斯特丹的街头。哦<笑><笑>因为阿姆斯的，但本地的<笑>人不
1: 知道，<笑>哦、<对>好多懂汉语的人是，他、嗯、非常少的，因为黄种人都很,很少，嗯、所以呢，我们会看到就是语言的那种暗示，对，还有我们呃理解的那个积极的意义，对你自身的精神状态会带来的那个影响是可,可能语言和文字本
0: 身是没有意义的，嗯、对，是我们赋予它赋予它意义、嗯
1: ，所以今天我们社会上出现的各种各样的梗，我觉得也是在我们。今天来看经济低迷期，大家似乎都有一些颓废的这样的一个状态之中。嗯、我觉得我们民间自己，我们赋予了生活的亮点、亮色，啊，对嗯、这也能够看到是一个非常美好的一个向往哈。对，社会热点、传媒观察、穿透共识、寻找价值、实力热评、
0: 谈笑间共论天下事。
1: 呃，我看到我们的听友东方之珠发来微信，我还是蛮喜欢这段话的。他、嗯、说：“公主，请开始直播；公主，请放片花广告；公主，请下节目。<笑>”<笑><笑>谢谢谢谢，<笑>很喜欢。<笑>我曾经看到过一句话啊，有的时候呢，会在跟朋友分享的时候，我说你你走路的时候，或者是你在公众场合的时候，心里默念着这句话来提示自己昂头挺胸。这句话是啥呢？说亲爱的公主，抬起你的头，别让皇冠落下。<笑>哎、这句话很美啊，<笑>很美啊。呃、啊，孙老师不瞒你说，有的时候。比如说，在走路的时候哈，嗯、我就一想到就抬起你的头的时候，呃，心中会有一个声音说：“别让皇冠落下。”那个时候你就蛮开心的，嗯、是啊，<笑>这这是自己给自己提供的情绪价值。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 就是气质的塑造呢，它其实首先是来来之于自信，自信，对、嗯、对，而自信呢，就一定要有一个。呃，挺拔的身姿，我们来看那个王室的成员啊，嗯、他们普遍就有一种非常优雅的风度和气质，那他就来自于这个挺拔的身姿。这个就是我们自己给自己一种暗示的
1: 时候，嗯、呃，慢慢的他就会成为现实，他会让你自身的那个修养，嗯，包括你身体的一些社会语言更高雅一些。嗯、同时，如果你内心把你自己看得非常高贵的话，我觉得别人。他才会把你看得很高贵。你内心当中有的东
0: 西，它会很自然而然地散发出来。嗯，有的时候可能不需要借助于语言和文字，嗯、别人能够感受得到。呃，就是如果嗯，在一个发言当中，有人紧张了，有人喜悦了，没有人说话的时候，你也能感觉得到。嗯，有人因此而感到忐忑心虚了，你也能感觉得到。嗯
1: ，如
0: 果我们自信的话，嗯、这种自信和
1: 优雅，嗯、真的。可以让我们变成一个精神上的公主，嗯，所以呢，今天社会上有这么多的公主梗出现的时候，我觉得，呃，人们是希望通过这样的一种，呃，美好的称谓，他有很好的祝愿，同时呢，他也是希望大家此刻，呃，抬起你的头，无论处于一个什么样的状态之中，嗯，你都要很积极的、很乐观的。充满信心的走下去，<对>我觉得，呃，如果我们有了这样一个心态的话，其实，呃，生命中的每一天对我们来讲，你就是赚到了。嗯，我有一段时间跟呃周围的一些朋友分享的时候，我就在说，对我说，如果你。你很沮丧的过这一天，你跟一个很快乐，哪怕他假装快乐，嗯嗯、呃，他没有真正的快乐的事情，嗯、哪怕他假装快乐过一天的人相比的话，嗯、我说那你是亏大了。嗯、但是我们好像说赚和亏，大家更多的呢是用那种金钱去衡量。对，其实它的意义更广泛。是，就像我们经常说，我们说人生什么三万多天，嗯，其实
0: 到现在，如果真的仔细算一算的话，人到中年的时候，我们只剩下一万多天嗯。真的，要是细数起来的话，还是觉得有一种非常惊恐的感觉。是，呃，那一万多天的话，嗯、如果把它变成一块钱的话，嗯，其实就是一万多块钱。嗯，你每天都在花掉一块钱的话，嗯、一万块钱很快就花没了。嗯，啊，所以之前我我曾经调侃过，我说时间和金钱就像洗手间的卷纸。你看着挺多的，嗯、扯着扯着就没
1: 了。<笑>对，<笑>我觉得好形象。<笑>是，嗯，呃，在这我我想到一个例子哈，嗯、就是我有一个朋友，他爸爸是一个老知识分子，嗯、非常理性，嗯、非常豁达。嗯、有一次呢，他爸爸买了一件。已经是上万块钱的一个仪器，就是老人家在家里来用的哈。嗯嗯、他就问他爸爸，他说：“嗯、他说爸爸，这个真的那么有用吗？你会不会上当受骗了哈？”嗯嗯、他爸爸说：“我也不知道，但是我在那一瞬间呢，我就很果断的，我就决定了买它。”他说：“爸爸，你在那一瞬间，你为什么决定买它？”嗯，他爸爸说。卖给我这个东西的，呃，那个年轻的小伙跟我说：“说叔叔，你长得蛮帅的。<笑>”嗯，我的这个朋友听完之后呢，他心里就有一些难受。嗯、爸爸的确是很伟岸、很帅气，但是，呃，他们从来没有对他们的爸爸表达过。啊、嗯嗯，那个年代嘛，哈，嗯、四几年出生的人，嗯、他也。很少听到过别人对他说“你很帅”，嗯、包括来自于他妻子的那种肯定。嗯、就突然之间有人跟他说：“叔叔，你挺帅的”，触动了他内心的那样的一种。这个是他的心理需
0: 求，就是他生活当中缺少的。嗯、大家都对他吝于表扬的时候，嗯、他有一个巨大的心理缺口。嗯、他很需要别人对他的赞赏和肯定。嗯、尤其是到老年的时候。是，嗯，社会对他的认可的这一部分已经没有了。其实老人最害怕的就是怕自己是没有用的。这个年轻人给他提供一个情绪价
1: 值，突然之间觉得，嗯，我们从对父母开始哈，嗯，其实我们要呃不吝啬于我们的那种肯定，<对>我们的那种表扬，是他们那一代人在这方面是特别缺少的，对,对极度匮乏，这也是呢他们会经常的盲目、不理性的去掉到这个消费陷阱当中去的一个原因。对对嗯、那我们去。挽救他的时候，或者是我们去帮助他的时候，我们真的是要去明白，究竟什么把他们给勾引走了？嗯、是，其实这个情绪的价值是蛮重要的。对，嗯，想跟孙老师探讨的就是，我们中国人是不是我们在这一方面，比如说，我们去表扬，我们去积极鼓励，我们去肯定，嗯，好像是我们文化中挺缺失的一个，对我们
0: 做的太少了，嗯、更多的是含蓄。嗯嗯嗯，总是害怕孩子骄傲而羞于去表扬孩子。嗯，包括对于自己老人的赞赏。其实对于孩子和老人，赞扬和表扬是效果是非常好的。我们用表扬孩子的话，孩子会在这个当中获得情绪价值以后，他会努力为了维持他得到的表扬，他会努力把这个做得更好。我们每个人都愿意做什么样的事情？愿意做自己过去曾经做的非常成功的事情。因为他让我们获得了自信，获得了表扬，嗯，不会得到挫折
1: 和悲伤，所以,所以成功是成功之母
0: 。<笑>对，嗯、就我们很自然就会选择，哎，这件事情我会做，这件事情我能够做得好，嗯、为什么呢？因为背后的浅层次的心理需求是，嗯、当我做这件事情的时候，我能得到一个成功者的体验，嗯、我能获得我想要的情绪价值。如果这件事情他屡屡受挫，每次都有一种失败的体验的话，他、嗯、本能的会回避。那么，这个背后的浅层次的心理防御机制是什么呢？我做这件事可能会得到一个
1: 不好的反馈，嗯，他会让我受伤。嗯，我前不久呢，听朋友给我讲了一件事情哈，我也在想。嗯什么谦虚使人进步，骄傲使人落后，<笑>嗯、或者是我对你的批评是为了促使你更加的努力？嗯、这句话我们怎么样来很理性的去去看他？哈，<对>我那个朋友呢，他有五十多岁了哈，啊、他业务能力是很强的。嗯、他说有一次呢，他们单位进行业务方面的交流，嗯,嗯，突然之间呢，就是有同事就说起了他，你好棒什么什么的哈。嗯嗯其实那段时间是他事业比较倦怠的时期，嗯嗯他听完之后。很开心，你知道吗？嗯，嗯但他内心深处呢，他说：“其实我做的没有那么好。嗯”哎呀，我我得好好做。之后呢，他往家开车的时候，这一路他都特别的开心，嗯，跟我说：“他说袁生，你说我都我都这个岁数的人了，你看我还那么在于那种肯定，那么在于那种表扬。嗯,嗯，同时呢，我自己并没有呃觉得这样的一个肯定和表扬让我飘飘然，我还要做得更好。嗯、呃，那我们对待我们的孩子。”我们究竟有一个什么样的心态？我们经历了人生那么多，我们知道，呃，表扬是什么，批评是什么，但我们依然是喜欢表扬。对，所以他说呢，我们的孩子，呃，少不经事，那么他们更需要的是一种肯定。另外，他说，你看这个表扬并没有让我骄傲自满，为什么呢？他说，因为我。我的底层架构是没有问题的，对，嗯,呵呵嗯，对，他是有一定的自知能力的，
0: 他自然就能够去发现这个表扬是不是呃对的啊，嗯、如果是对的话，嗯、他就愿意去、嗯、去接受，把它作为自己的一个动力，嗯、行动的一个动力,、嗯、动
1: 力啊。嗯期待着收音机前的听众朋友可以哎自身的去想一想，有的时候你的需求就是别人的需求，周围的人也有这样的一个需求，我们更多的去给他们提供情绪价值的时候，大家彼此之间精神上的互惠，嗯、怎么来定义朋友呢？有这么一个定义，他说朋友之间其实就是
0: 一种精神上的互互惠，那么商人是利益上的互惠，嗯、朋友之间是精神上的互惠，嗯。啊，对，呃，所以我也我也联想到一句话，就怎么说呢？他说，我愿意和你在一起，不是因为你是谁，嗯、而是因为和你在一起的时候我是谁。当他和这个人在一起的时候，他感感到开
1: 心、被发现、被尊重、被赞扬、被肯定的时候，他就愿意和他在一起。嗯，所以人人都是需要情绪价值。哎，对。嗯，当我们的社会、大家对情绪价值社会需求形成一个刚性需求的时候，<对>我们才会看到我们自身的自我的创造。我们。自身相互的那种滋养，我觉得这个
0: 对、啊、对，对就是一种互惠嘛，互惠，互相的尊重，<对>互相的一种关爱。嗯
1: 孙老师，我们看到这个听友爱意万年长，嗯呃，他发来这个微信，还是蛮感动的啊。嗯嗯、哎，我们的听友突然之间也变得这么这么会说话了吗？<笑>他说，呃，直播间现在就有两位公主在说话，你们不是帝皇，是我们心底的月亮。哎呦，这说话说的我特别感动，<笑>我也是很感动，眼泪有一种想想出来的。暖洋洋发来微信说很喜欢今天的节目，话题非常轻松，呃，嘉宾老师也很棒哦。对我们的孙老师说也很棒啊、哦，谢谢。嗯，孙老师今天坐在我旁边，就是一个公主的模样
0: ，<笑>哦、太感动
1: 了。<笑>嗯、呃，有的时候我们中国人会觉得我说出一一句表扬的话，嗯，我自己会起鸡皮疙瘩。嗯，呃哦、对，呃，其实呢，我们要克服这种心理。嗯、袁生，就是你刚才提
0: 到你自己的这种感受的话，嗯，呃，其实它也是一种投射呀。你小的时候应该是一个非常出色和优秀的孩子，但是你听到别人的表扬的时候，是不是曾经有过一丝不自在？是是吧？嗯，呃，是因为在父母可能给你灌输的一个观点，就是呃，要谦虚，要谨慎。嗯啊，别人表扬的时候，你就会忽然感到有一点点小尴尬。嗯。啊，所以你在<是>你才会，呃，在表扬别人或者说给予别人赞赏和赞扬的时候，嗯、呃，也觉得有一点点别扭，是，对，呃，我们都要经历一个过程，就是发现自己，嗯、肯定自己，发现别人，肯定别人这样一个过程。嗯、首先，我们越拿我们自己，然后我们才能快乐，嗯、因为我们二十四小时，我们乃至我们的一生，都要和我们自己为伴，嗯、最最亲密的伴侣，所以你一
1: 定要喜欢他，嗯,嗯,嗯，是。哎，我觉得孙老师这句话对我还是蛮有启发的，就是你的认知改变了，是的，你的言行才会有改变，对的，<吧>对的，认<底>知是先导，<笑>他是领导，<笑>嗯,嗯，我就想起那个电影《教父》里面有一句著名的台词，嗯、说画、嗯、半秒钟就能看透事物本质的人，嗯、和画一辈子也看不透事物本质的人，嗯、注定是截然不同的命运，而这所谓的看透本质，就是事物的底层逻辑。嗯，孙老师今天带我们看透了事物的底层逻辑。
0: <笑>谢谢谢谢，我认为这是对我的赞
1: 扬。<笑><笑>好的，公主，我们今天就到这里，好吗？啊、好的，各位公主，<的>再见。再见。<笑><笑>